0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a tocar cosas que han ocurrido en la economía a nivel global en el año 2022 que se acaba y que da pie a un 2023. Tal vez lleno de incertidumbres, esto ya nos lo dirá nuestro invitado de hoy. La cuestión es que... Hubo un gran terremoto, se podría decir se podría decir que hubo un gran terremoto y ya se lo estoy preguntando directamente al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Javier. Muchas gracias por la
0: invitación. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Hubo terremoto en la economía en 2022. No sé, se podría empezar a hablar por cualquier lado, ¿no? Hay muchos términos ahí, esta inflación, recesión, inflación. ¿Por dónde podemos arrancar, Carlos? Bueno, mira, tú sabes
1: que yo soy estudioso de todos los temas geopolíticos y la geopolítica dentro de, de las distintas ramas que hay que ir administrando para llegar a algún tipo de conclusión y de tendencia, está también este punto de la economía. Y realmente este año 2022 ha sido una continuidad de la situación que supuestamente los occidentales decían que habíamos superado con el tema del parate gigantesco que sufrimos durante el año 2020 con el tema del COVID que nos encerró a prácticamente el 50% de la población mundial y en la práctica hemos visto que no es tan así el parate luego puso lentamente en marcha la maquinaria económica la que nunca se frenó fue la maquinaria escuria financiera, esa de seguir adelante con creación del dinero sin ningún tipo de basamento real en una economía real, en una economía productiva, sino simplemente en la administración y movimientos electrónicos de gigantesca supuesta masa de dinero que en la práctica están demostrando que es Dinero político, no dinero basado en una economía real, en una potencialidad del país que los emite. Y bueno, y todo esto a seguir en crecimiento. Entonces, este año 2022, que ha sido cruzado, digamos, horizontalmente, porque hasta desde febrero de este año, hasta el día de la fecha, lo único que parece ser de que existe como conflicto internacional es la guerra en Europa del Este entre digamos, Ucrania OTAN versus Federación Rusa. Ha demostrado que en el ámbito de la economía todo ha ido en un movimiento confuso, de incertidumbre total y absoluta, y que además las previsiones que había de temas inflacionarios que vienen dando todos estos grupos gurú de, de la economía global occidental, el JP Morgan, distintas entidades de esa naturaleza, hablaban de la aparición de el término inflación. El primero se dijo de que era una inflación momentánea, que no duraría más de tres meses, luego de que era una ...inflación que iba a durar todo este año... ...y posteriormente concluyen casi todos los centros... ...estos que hacen análisis económico o economicista... ...hablan de que la inflación vino para quedarse... ...lo que pasa es que luego lentamente se le van sumando... ...nuevas aristas como ser la recesión que empiezan a haber... ...en las principales economías del G7 con la excepción de Estados Unidos, por supuesto, que se beneficie de todo este caos también, al cual ha arrastrado a todos sus socios menores. Bueno, y en ese escenario en el que estamos viviendo. Hoy están anunciando, hoy hace un rato estaba escuchando a analistas económicos europeos que hablan de que las grandes empresas, las grandes corporaciones han decidido fuertes recortes en la plantilla de personal y también en la plantilla de pagos de ganancias, digamos, extraordinarias, hasta sus propios cuerpos ejecutivos. O sea, estamos viviendo un momento de gran cambio. Y yo creo que todo en el fondo es una crisis que demuestra que algo profundo está cambiando, algo muy profundo. Es evidente que la moneda de cambio internacional que se impuso por Estados Unidos su moneda nacional al final de la Segunda Guerra Mundial para que fuera la única moneda que se use para las transacciones internacionales, hoy ya no es tan así. Segundo, cuando ellos mismos en la década del 70 decidieron que no estuviera el dólar basado, respaldado en el patrón oro, hizo que esa moneda se transformara en una moneda de tipo política, mediante la cual ejerciendo los poderes duros y blandos de Estados Unidos, consiguió mantenerla como la única moneda de intercambio. Pero en los últimos 10, 15 años ha empezado a revertirse lentamente y ahora empieza a acelerarse. Y todas las otras alternativas que han surgido también están todas en crisis, estas monedas electrónicas, etcétera. O sea, estamos viviendo un escenario de crisis, de incertidumbre y de pronóstico no muy positivo para el año 2023 en ese ámbito. Y además, por primera vez vemos que grandes grupos de naciones fuertes, importantes económicamente, empiezan a operar por fuera del mercado del dólar con sus monedas locales, sus monedas propias, los intercambios, que se hacen hacia con África, hacia con Rusia, hacia con el Medio Oriente, por los recursos petrolíferos, uh -huh. van en ese sentido, en esa dirección.
0: Ahí están. Justamente, Ahí están.
1: Entonces estamos viendo un cambio. Claro, sí.
0: Justamente, Carlos, y perdoname la interrupción, tengo aquí justamente unas declaraciones que hizo Agatha Desmaré, quien es directora de pronósticos globales de la unidad de inteligencia de The Economist, que dice que Rusia y China parecen estar venciendo en la guerra que libró Estados Unidos con su arma preferida, es decir, las sanciones políticas y económicas. Según ella, la capacidad de imponer sanciones obedeció al dominio del dólar estadounidense en la economía global, pero ahora con tiempo otros países encontraron herramientas para contrarrestar el poder de Estados Unidos, lo que incluye swaps de divisas bilaterales que permiten evitar el uso del dólar, así como el desarrollo de la moneda digital y análogos independientes del sistema de pago SWIFT. Ya parece que no se puede esconder todo lo que está pasando, ¿no?
1: No, y vos fíjate que estás haciendo referencia a un medio especializado y bastante gurú del tema de la economía mundial, ¿no? No es un charlatán de feria que habla de economía, sino que son los medios de comunicación que generalmente son con quienes se eh, administran los CEOs o todos estos grupos económicos importantes en su lectura diaria para sacar conclusiones. Y bueno, lo que dice esta señora es este, regla tres simple, ¿no? Llegan a una conclusión luego de, por supuesto, haber estado durante mucho también tiempo disimulando y llevando confusión a sus propios lectores sobre la realidad que se estaba ya percibiendo. Porque esto no es del año 2022, esto es una crisis que se viene generando, que se viene creando y que nunca tuvo la solución, porque nunca tuvo un arreglo total y final de la crisis financiera del 2008, que arrastró al, al modelo financiero capitalista occidental a una catástrofe. Luego sí, algunas naciones la han pasado mejor que otros, pero en el fondo nunca se solucionó totalmente las consecuencias que trajo esa debate. Por supuesto que hubo mayor concentración de capital en manos de en muy pocas manos y pérdida de numerosos grupos empresarios que tuvieron que vender, mal vender, sus empresas, etcétera, cuando vino la, la catástrofe. Pero luego eso ha continuado funcionando a media máquina y eso es lo que podríamos decir que esta señora dice de que el dólar ya no es la herramienta única, existente para que las naciones puedan seguir haciendo negocios internacionales. Y si a eso le sumamos, los errores estratégicos de las administraciones norteamericanas que hicieron un sobreuso y abundancia en la aplicación de sanciones iba a terminar evidentemente en una situación así, porque la mayoría de los países que se sienten que pueden llegar a ser agredidos por un tipo de sanción, por no estar de acuerdo con lo que dictamina un grupo encabezado por Estados Unidos y el G7, entonces, ¿qué iba a tomar? Iba a tomar medidas de precaución, de reaseguro, tratar de seguir estando en, en los mercados utilizando nuevas herramientas y esas nuevas herramientas ya sabía que no se las tenía que permitir usar a su adversario, casi enemigo. Entonces, este es el resultado, esta es la consecuencia. Acá no hay no hay que hacer este ningún tipo de pronóstico astrológico sino hay que ver la realidad y esta realidad es la que está golpeando hoy en día a los generadores de las sanciones esto es un boomerang que ha, se ha vuelto casi al doble velocidad de lo que salió en contra de sus propias estructuras económicas y que por supuesto eso causa serios problemas luego en la estructura sociopolítica de sus estados.
0: Además de decisiones que ha tomado Occidente y sobre todo Europa, ¿no? que han sido más políticas que económicas y más en interés tal vez de lo que quiere Estados Unidos que es lo que necesitan sus propios ciudadanos y que los conduce ¿no? a tener que sufrir tal vez en invierno porque... Se sufrirá ahora, pero más se sufrirá el próximo año, ¿no? cuando según los pronósticos de también analistas hablan de que subirá muchísimo la electricidad y el gas en países como Alemania, por ejemplo. La desindustrialización que está provocando Estados Unidos con su ley de antiinflación también, que está provocando que empresas europeas se piensen en instalarse en Estados Unidos. Y además ese error de cálculo, ¿no? de decir te congelo te incauto, más de 300 mil millones de dólares, pero no pensaron que tal vez otros países dirán, bueno, si le pasó a él, me podrá pasar a mí, entonces evitaré el dólar en las transacciones comerciales. Carlos. Y
1: eso es una situación muy, muy clara y muy concreta. Pero, ¿qué pasaba? Hasta ahora toda la oleada de sanciones que unilateralmente y legalmente e ilegítimamente ha aplicado lo que se llama o mal llama Occidente, ha sido siempre con países del tercer mundo, periféricos, dependientes, que no tenían la posibilidad concreta de reaccionar de una forma fuerte, sólida, en cooperación con otra nación fuerte y sólida. Me estoy refiriendo porque uno recuerda las sanciones criminales que le han aplicado a Cuba durante décadas, las sanciones que le han aplicado al gobierno de Venezuela, las sanciones que se le han aplicado a Siria, las de Libia, las de Irak, etc. Claro, no tuvieron una contraprestación contra los que sancionaban, porque eran países que no tenían ninguna posibilidad de hacerlo. El tema es que esta gente, y ahí demuestra la falta de capacidad estratégica y de, y de mirar el futuro han intentado hacer lo mismo creyendo que agrediendo a Rusia, agrediendo a China, agrediendo a otras naciones importantes ya en el mundo global en el que vivimos, iba a tener las mismas consecuencias y no iba a tener para quienes las aplicaban ningún tipo de consecuencia. Y acá es donde empieza realmente a aparecer la verdad de la situación. ¿Por qué? Porque es evidente que el mundo industrializado y tecnológicamente importante está ubicado en Asia. Y al agredir eso se han autoagredido, porque en el fondo cualquier ciudadano norteamericano, europeo, puede agarrar cualquier cosa que tiene a mano y va a haber Madin, Indonesia, Madin, China, Madin, Taiwán, Madin, Pakistán, Madin, India. Entonces ese Madín significa que está producido fuera de su territorio y que las sanciones que se le aplican a todos esos países que pueden producir algo y que después ponen el grito en el cielo como que están siendo agredidos, los europeos se les volvió en contra. Y ahora tienen esta situación complicadísima, a las que entraron solos, a las que fueron alegremente sin creer que eso le iba a tener consecuencias, bueno, ahora están viviendo la realidad. Y como dijiste, el 2023 va a ser mucho más complicado, pero mucho más complicado en todos los
0: aspectos. Atrás quedaron aquellas frases como «Hemos aplastado la economía de Rusia», Carlos, que en su momento lanzó Jens ¿no?, cuando era portavoz de la Casa Blanca. Bueno, también de sueño se puede
1: vivir, ¿no es cierto?, el tema es que todas estas fórmulas que en el fondo son justamente y se instalan estas fórmulas de sanciones, de agresiones, de permanentemente incentivar el conflicto a nivel global, porque no nos equivoquemos, detrás de todas estas movidas de tipo bélica están la decisión primero de hacer que el adversario entre en crisis económica y segundo... Llevarlo a una derrota política interna y después de ello quedarse con el espacio ese que entró en crisis. La idea de Occidente encabezado por los anglosajones ha sido siempre la misma. Ha sido la teoría vieja latina romana de dividir reinaras y por lo tanto no pueden o no podían permitir poderes por fuera de los poderes de ellos y por lo tanto había que dividir al adversario, causarle daño y en lo posible hacer que los gobiernos que surjan de allí sean totalmente dóciles a sus políticas económicas y su, entre comillas, modelo de valores. Y bueno, eso funcionó cierto tiempo, pero en los últimos años eso se demostró que ya no iba a ser fácilmente aplicable y bueno, y lo estamos viendo porque el presidente Putin dijo hace pocos días atrás, es claro cuál era la decisión de Occidente, es debilitar, hacer caer el gobierno y luego fraccionar a ese gigante que es la actualmente todavía la Federación Rusa en varios estados más pequeños, ingobernables y que serán simplemente proveedores de las materias primas que tanto necesita el occidente y que hoy no están ya al alcance de la mano tan fácilmente y baratos como venían antes. Hoy en día se complica. Bueno, ese es el escenario. Ahí juega este gigantesco juego de las, de las sanciones y además también por bajo el agua la utilización de elementos complicadísimos como es el terrorismo internacional, cómo es las guerras proxy, cómo es la guerra híbrida, porque no nos olvidemos, cuando Estados Unidos incentivó a los terroristas del ISIS en Siria, lo hizo con la gran finalidad de voltear al el gobierno laico de Siria y luego instalarse allí y de ahí iniciar una ofensiva total sobre Irán. No lo lograron, pero ese era el objetivo. Cuando se incentivó a, a los chechenos a rebelarse contra Rusia era también para causarle un problema interno complicadísimo. Cuando se los incentiva a los grupos minoritarios musulmanes que viven en China a rebelarse contra el gobierno es también crear un conflicto interno y esos no surgen por situación espontánea Surgen porque han sido planificados Organizados Financiados eh, Instruidos por fuerzas occidentales Y lo hemos visto En las revoluciones de colores En las primaveras árabes Todo eso, ¿para qué? Para seguir manteniendo una teoría Que vienen aplicando Desde la que los neoconservadores Están en Estados Unidos en el poder En la época de los Bush que es el caos internacional organizado, que significa que los países que a mí pueden ser realmente adversarios, les tengo que crear un caos interno mediante la cual no puedan seguir desarrollándose y avanzando y de esa forma poner en riesgo mis potencialidades. Bueno, en muchos lados le fue muy, muy bien a esa teoría, pero hemos visto que en los últimos años esa teoría ha empezado a tener serias dificultades para seguir aplicándose. Y yo creo que la primera gran derrota de todo esto fue hace un par de años atrás, en Siria, donde se logró frenar el proceso de caos interno, interno que se le impuso a esa gran nación árabe, y frenar a todos los yihadistas, que como todos sabemos, y no porque lo diga yo, sino porque lo digan los gobernantes de Europa, fundamentalmente habían sido armados por ellos para luchar, entre comillas, contra el régimen tiránico de Bashar al-Assad, cuando en la realidad era la inversa. Y hoy en día sabemos que el gobierno de Assad sigue estando sólido y firme en el territorio sirio.
0: Bueno, ese es el modelo que se intentó y que se intenta
1: todavía... ...seguir achacando en las distintas regiones... ...en Georgia, en Armenia, en Azerbaiyán, etcétera... ...todo para llevar conflictividad fuera del territorio... ...o la misma Serbia con Kosovo en los últimos días... ...hay una mano negra por detrás de todo esto... ...nadie, ninguno de los dos... ...ni los serbios quieren la guerra... ...ni creo que los kosovares quieran la guerra... Pero si a uno lo incentivan y, y tiene una banda de forajidos que arrastran el país al conflicto, el conflicto va a existir. Ahora, ¿quién fueron los que arrastraron e hicieron
0: que esa gente fuera del conflicto? Y ya sabemos, los sospechosos de siempre. Muchas gracias, Carlos, y que tengas un gran 2023.
1: Bueno, muchísimas gracias, Javier. Igual para ti, tu familia, y también para la gran familia de Sputnik, que creo que es... Hoy en día es una voz clara y concreta que permite a gente que del pensamiento no políticamente correcto podamos expresarnos nuestras opiniones y que puedan llegar a la gran masa de poblacional, por lo menos en mi caso específico, a los hispanos parlantes. Muchísimas gracias y feliz 2023.